0: Herzlich willkommen am Körperplatz, deinem persönlichen Podcast
1: ohne Tabus. Wir besprechen Themen, die in unserer Gesellschaft zu wenig Platz haben. Ein Podcast mit Laura und Elisabeth.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Körperplatz. Ich entschuldige mich jetzt schon mal am Anfang der Folge für meine Stimme. Hallo. <lacht> Danke Elli fürs Verarschen. Ich war letzte Woche krank und dadurch, dass wir nächste Woche keine Möglichkeit haben aufzunehmen und wir nicht wollen, dass eine Folge entfällt, müsst ihr jetzt leider damit leben. Ich hoffe, es wird nicht allzu schlimm. haha.
1: <lacht> Soll ich jetzt gemein sein? Ja, Elisabeth, bitte, sei gemein. Also, ihr könnt hier ja so die letzten fünf Folgen hören. Und wenn ihr das geschafft habt, da war die Lauche auch krank. Nein, es tut mir eh schon wirklich leid, dass du irgendwie das ganze Jahr so ein bisschen kränkelst. Aber jetzt kommt der Frühling und dann bist du vielleicht wieder gesünder. Ich arbeite dran. <lacht> Schneide ich weg. <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, ja, nein, es ist halt einfach, ich habe viel zu wenig geschlafen, viel zu wenig getrunken. Dann arbeite ich halt in der Gastro. Viele Menschen um mich herum. Dann ist wieder mal kalt, warm, kalt, warm, kalt, warm und ich kuriere nichts aus, also ich wundere mich nicht, warum ich dann Sachen immer mit mir herumschleppe. Naja, wir denken positiv, ich bleibe jetzt gesund. Ja, ich sage das jetzt mal. Gut. Heute geht es ums Thema Endometriose. Wir befinden uns im März und März ist ja offiziell der Awareness Month für Endometriose. Und deswegen haben wir uns gedacht, möchten wir da wieder mal eine Folge drüber machen. Passend zum endo -March. Ich stelle dir die erste Frage, Elisabeth.
1: Was ist Endometriose? Hat sich das jetzt angehört wie bei der Millionenshow? Ja, ich sollte unter da die. Es ist ja nicht Beatboxing, ja? Naja, egal. Ähm, was ist Endometriose? Ja, Endometriose ist eine Erkrankung, wo sich Gebärmutterschleimhaut-ähnliche Zellen außerhalb von der Gebärmutter ansammeln und Herde bilden. Das kann... Eigentlich überall im Körper sein. Zumeist ist es irgendwo im Bauchraum, kann aber auch im Schulterbereich, am Zwerchfell vorkommen. Und diese Gebärmutter-Schleimhaut-ähnlichen Zellen verhalten sich auch ähnlich wie Gebärmutter des äh, Schleimhauts. Also, es kommt ja auch vom Wort Endometrium oder Endometriose dann. Ja, genau. Also, daher leitet sich der Name ab. Und diese Gebärmutterschleimhaut-ähnlichen Zellen verhalten sich eben so wie Gebärmutterschleimhaut. Das bedeutet, dass es sich eben zyklisch aufbaut und wieder abgeht oder ablöst. Das Problem ist aber, wenn das Ganze nicht abfließen kann wie Menstruationsprobleme, Blut, ähm, kommt es eben im Körper zu Entzündungen, Vernarbungen und Wucherungen von diesen Endometrioseherden Und das wiederum führt eben dann zu ganz vielen Symptomatiken von der Endometriose. Genau. Und betroffen sind ja da hauptsächlich
0: eher Frauen. Aber es gibt ja auch eine wenige Anzahl an Männern, die davon betroffen sind oder auch intergeschlechtliche Personen. Und Aber hauptsächlich Frauen.
1: Es wird ja heute halt in darf der Folge noch wichtig sein. Genau, also die Endometriose ist ja ganz lang eigentlich so als die häufigste gynäkologische Erkrankung bei Frauen. Gelaufen ist es auch irgendwo. Es ist jede zehnte Frau von Endometriose betroffen. Und Endometriose ist auch einer der häufigsten Gründe für Unfruchtbarkeit bei der Frau. Allerdings, wie du richtig gesagt hast, kann Endometriose genauso auch bei Männern vorkommen. Es gibt einfach eine sehr geringe Studienlage dazu. Da ist es jedoch so, dass das hauptsächlich nach ähm, Hormonbehandlungen der Fall ist. Also wenn du wirklich zum Beispiel nach einer Prostataentfernung bei Prostatakrebs ähm, eine Hormontherapie hast, dass dann auch Endometrioseherde auftreten können, ist aber eben sehr, sehr selten. Und wozu es auch absolut keine Studienlage gibt oder sehr, 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 sehr wenig ähm, geforscht wurde bis jetzt, ist zum Beispiel bei Transgender-Personen, wo dann die Umwandlung von Mann zu Frau ist, wo natürlich der Mann dann auch eine sehr starke Hormontherapie ähm, einfach sich zu unterziehen hat. Ja, das ist ein deutscher Satz. <lacht> Ja, es ist generell ja die Forschung
0: und die Studienlage zum Thema Endometriose noch weit nicht dort, wo sie sein sollte, meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach. Und was, was ich ganz spannend finde bei dem Thema Endometriose, es ist eine Erkrankung, bei der man immer noch nicht wirklich die Ursache kennt. Das heißt, es gibt Sym äh, Symptome, also Symptomatiken, die man im weitesten Sinne im Zaum halten kann, behandeln kann. Aber es gibt keine Ursache und deswegen kann man es auch nicht
1: auf ewig heilen. Genau, also... Die, es wird zwar immer mehr geforscht, es ist auch so, dass seit 2019 in Österreich ein Abkommen zwischen verschiedenen medizinischen Universitäten, ich glaube, dass Graz, also ich weiß, da ist Graz und Wien dabei ähm, getroffen wurde, dass man eben jetzt auch vermehrt in die Richtung forscht und es ist schon mehr Awareness da. Und es wird auch mehr, werden mehr Forschungsgelder investiert, um die Ursache herauszufinden. Aber wie du richtig sagst, im Moment ist das alles Symptombehandlung. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Symptome zu behandeln. Vielleicht einmal ganz kurz, was sind denn die Symptome von der Endometriose? Ähm, erstens ist da eben diese sehr, sehr starke, also die sehr, sehr starken Schmerzen während der Periode, während der Menstruation und das ist auch so das, was mir besonders am Herzen liegt heute in der Folge. Schmerzen während der Periode sind eigentlich nicht normal. Dass du leichte Krämpfe, ein leichtes Ziehen hast, ja, das ist bis zum gewissen Grad vielleicht normal, weil sich Gebärmutterschleimhaut löst und du da vielleicht Krämpfe hast. Aber wirkliche Schmerzen, sodass du am Boden sitzt, weil du solche Krämpfe hast, dass du dich... Zusammenkrümmen musst, dass du vor Schmerzen am Klo abkippst, dass du dass du ohnmächtig wirst, dass du das Gefühl hast, dass dir jemand mit einem Messer im Bauch herumbohrt, dass du ausstrahlende Schmerzen in die Beine hast, dass du nicht mehr gerade stehen kannst. Das ist nicht normal und egal, wer dir das einreden möchte und sagt: "Ach, ja, das ist normal, du bist eine Frau, du hast halt ein bisschen Periodenkrämpfe, da kannst schon alles machen. Nein, das ist nicht normal.
0: Genau, weil, wie du sagst, es handelt sich ja dann nicht mehr um die Periode, sondern es handelt sich um Endometriose und das ist eine Krankheit. Und dementsprechend auch nicht mehr um sogenannte Periodenkrämpfe. Was man dazu sagen kann, die meisten Frauen, muss man dazu sagen, die betroffen sind von Endometriose haben die Symptomatiken und merken, dass es gibt natürlich auch einzelne Fälle, wo sich das nicht wirklich symptomatisch ausdrückt und schlummernd vorhanden ist. Zu Perioden ziehen oder krämpfen, wie du sagst, wo man sagen kann, das ist normal. Es kann mal mehr, mal weniger sein. Also es muss nicht jeden Zyklus gleich verlaufen. Ähm, wenn das einmal mehr ist, kann das auch zum Beispiel mit deinem Magnesiumstatus zusammenhängen, mit deiner Ernährung, hat viele kausale Beziehungen in dem Moment dann. Das sagen auch viele Frauen, wenn man sie fragt auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, wo man sagt, okay, ab einer 3 nimmt man Schmerzmittel, dann ordnen Frauen das schon, wenn sie sagen, okay, ab 8 ist zum Beispiel eine Geburt, zwischen 6 und 8 ein. Also das sind dann schon Schmerzen, über die wir da reden.
1: Genau, ähm... Um es gibt auch Frauen, die schon, also die Endometriose haben und schon Kinder geboren haben und da ist es auffallend, dass die Frauen berichten, naja, die Geburt war ja nicht so schlimm, also das waren jetzt ungefähr die gleichen Schmerzen, wie ich jeden Monat habe und dann sehen sie in Relation dazu die Geburt als gar nicht so tragisch. Und ja, im Zuge von meiner Bachelorarbeit habe ich mich auch mit verschiedenen Fallbeispielen oder Fallstudien beschäftigt, wo Frauen eben interviewt worden sind, wo sie die Schmerzen auch beschreiben sollen. Und da ist eben ganz, ganz häufig diese bohrenden, stechenden Schmerzen, wo du dieses Gefühl hast, was mir so eindrücklich geblieben ist und was ich finde, dass diese Schmerzen auch gut beschreibt, sind Fingernägel, die sich in deinen Unterleib bohren. Und ich finde, das beschreibt diesen Schmerz ganz gut. Man kann sich das, glaube ich, so ganz gut vorstellen. Und ja, die, diese Schmerzen, die sind ja nicht nur während der Periode, also das ist ja bei der Symptomatik, wenn wir jetzt mal da bleiben, sondern ähm, zum Beispiel kann bei Endometriose, können die Schmerzen auch während dem Urinieren oder während dem Stuhlgang auftreten, wenn du jetzt eine Darm- oder eine, eine, eine Hahn- Blasenbeteiligung quasi hast, also wenn du dort Herde hast. Es können auch Schulterschmerzen sein, es können Zwerchfellschmerzen sein, ähm, es können Beckenschmerzen sein, das ist ein, ein sehr, sehr häufiges Symptom, das bei der Endometriose auftritt und auch Rückenschmerzen. Zudem kann es auch zum Schmerz, zu Schmerzen beim Geschlechtsverkehr kommen bei der Endometriose. Andere Symptomatiken, die du jetzt äh, abgesehen von den Schmerzen bei der Endometriose haben kannst, sind zum Beispiel eine zyklische Müdigkeit. Das bedeutet, dass du innerhalb von deinem Zyklus ähm, eine, eine Fatigue, also so ein chronisches Erschöpfungs- oder Ermüdungssyndrom ähm, wahrnehmen kannst oder das, ja, einfach eben zyklisch das quasi abläuft. Es gibt auch ähm, bei der Endometriose eine wahnsinnig, Enge Verbindung überhaupt zu chronischen Schmerzsyndromen, wo zum Beispiel der chronic pelvic pain reinfällt oder auch ähm, Migräne. Das hängt alles zusammen und das sind so die, die Hauptsymptomatiken von der Endometriose.
0: Auch ein Grund, warum wir diese Folge heute machen, ist eben wegen der Awareness und weil es nach wie vor immer noch acht bis zehn Jahre, kurz haltet euch mal fest, ja acht bis zehn Jahre dauert, bis es zu einer Diagnose kommt. Und ein Grund ist mit Sicherheit einmal die Forschung, also die nicht vorhandene Forschung, weil nicht genug Geld in die Forschung diesbezüglich investiert wurde bis jetzt. Da tut sich Gott sei Dank schon was. Zudem kommt auch, dass ähm, nicht genug Gynäkologen, Gynäkologinnen, Ärzte, Ärztinnen auf Endometriose gebildet sind. Es ist ja... Nach wie vor, es wird dann nach wie vor gesagt, okay, eine wirkliche Diagnose kann erst in Form einer Bauchspiegelung stattfinden. Da sind sie drauf gekommen. nein, es geht auch mit einem Ultraschall, nur es muss die Person, die das untersucht, wirklich darauf geschult sein, um das zu erkennen. Sind nicht genug. Und wenn man dann jetzt die Symptomatiken anschaut, sind ja einige Symptomatiken dabei, die absolut nicht spezifisch sind für irgendwas. Das heißt, wenn ich Rückenschmerzen habe, denke ich jetzt wahrscheinlich nicht, okay, ich habe Endometriose, sondern gehe zum Arzt oder dann auch zum, weiß ich nicht, Masseur und sag: okay, ich habe Rückenschmerzen, bitte massiere mir das aus und wird halt dann nicht besser. Aber ich sage mal, es sind sehr viele untypische Symptomatiken, wo du nicht wirklich an diese Krankheit denkst. Und bis du dann einmal drauf kommst, okay, es könnte Endometriose sein, bis du dann einmal einen Arzt, eine Ärztin findest, die dir das dann auch bestätigt und dir weiterhilft, das zu behandeln oder in erster Linie mal wirklich genauer herauszufinden. Ja,
1: ja genau. Also es gibt, ähm, es hat da eine Veränderung, das ist noch gar nicht so lang hergegeben, von den Leitlinien, was Endometriose Behandlung und ähm, Diagnose betrifft. Früher hat man eben gesagt, man kann das nur durch eine Bauchspiegelung machen mit einer Gewebs. Probe, da hat sich in den letzten Jahren bzw. im letzten Jahr einiges verändert. Es gab immer schon einige Spezialisten, die das eben über Ultraschall feststellen konnten. Aber wie du sagst, es gibt auf die Frauen, die Endometriose haben, gerechnet zu wenig Gynäkologinnen, die sich darauf spezialisieren bzw. Als ich sage jetzt mal normal unter Anführungszeichen. Ähm, normale Frau, die vielleicht ein- bis zweimal im Jahr zu einer gynäkologischen Untersuchung geht, äh, kommst du jetzt nicht wirklich zu so, einer zu so einem Spezialisten oder zu einer Spezialistin und dann hast du quasi diese Schmerzen und diese Idee und wenn du nicht selbst drauf kommst oder auf die Idee kommst, dass du jetzt Endometriose haben könntest, wirst du dich wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie darum kümmern, dass du zu einer Spezialistin kommst oder... Ja, ähm, da ist es dann einfach die Aufgabe von den Frauenärzten, denn Frauenärztinnen, die ähm, Awareness zu haben und zu dieses, diese Krankheit einfach am Schirm zu haben. Genauso ist es auch, finde ich, wichtig, dass man auch in therapeutischen Berufen, sei es Physiotherapie, dieses, diesen, einfach die Awareness für diese Erkrankung hat. Weil wenn jetzt zu mir in die Physiotherapie eine, eine Frau kommt, die Rückenschmerzen hat, und dann vielleicht oder oder Schulterschmerzen oder so komische Schmerzen am Zwerchfell oder keine Ahnung dann tut es mir als Therapeutin nicht weh auch einmal in die Richtung ähm, Endometriose zu fragen ich kann ja dann Fragen stellen wie naja wie 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 schaut's denn aus wie ist denn die Regelblutung ist die besonders schmerzhaft oder wie geht's da wie, wie haben Sie Schmerzen beim Sex oder also einfach so eine so eine Grund Anamnese machen oder vielleicht auch die chronisch überlappenden Schmerzsyndrome mal abchecken. Ich habe vielleicht meine Bachelorarbeit über dieses Thema geschrieben. Ähm, aber eben, ich denke mir, das ist wichtig und wie du sagst, egal egal in welchem Beruf im, im Gesundheitswesen, wenn jeder ein bisschen eine Awareness hat, es müssen nicht alles ähm, alle Spezialisten und Spezialistinnen auf dem Gebiet sein, aber eine Awareness wird reichen, damit man dann sagen kann, mm, Warnlicht, vielleicht Richtung Endometriose, schau mal zu dem Spezialisten, zu der Spezialistin. Dass wir dann immer noch Wartezeiten haben, das ist ein wirtschaftliches Problem. Ich glaube auch einfach, diese, wie du sagst, diese
0: Grundawareness zu haben, um auch eine Frau, die mit Schmerzen zu dir kommt, als Gynäkologe, Gynäkologin, nicht mit dem Satz, ja, das sind halt Regelschmerzen, das ist normal, wieder nach Hause zu schicken. Und das ist nach wie vor ein großes Problem. Und die zweite Geschichte ist, ach, nehmen Sie halt die Pille. Genau, da kommen wir dann zu den Behandlungsformen. Ja, die Pille
1: ist eine Form der Symptombehandlung bei Endometriose. Genau, ich glaube, dass einfach auch diese Awareness in den letzten Jahren noch nicht so vorhanden war. Und ich traue mich zu behaupten, dass es mittlerweile ein bisschen was anderes ist als vor zehn Jahren. Natürlich auch durch Social Media, da werden wir dann später noch drauf eingehen, ähm, weil es passiert gerade ganz, ganz viel auf dem Gebiet. Es passiert viel, es, es gibt viele Frauen, die ihre Geschichten teilen, aber da eben, da gehen wir dann noch genauer darauf ein, wo ihr euch da auch informieren könnt, wegen der Pille. Es ist so, dass bei Endometriose eben hauptsächlich oder ja nur Symptombehandlung stattfindet und man versucht natürlich zuerst das Ganze nicht operativ zu machen. Zum Beispiel kann man mit Hormontherapien die Endometriose quasi ja lahmlegen oder stilllegen oder pausieren, weil man damit sozusagen die die Zy den zyklischen Aufbau von der äh, Gebärmutterschleimhaut unterdrückt und somit auch die Endometrioseherde. Damit pausiert man das Ganze allerdings und wenn du die Pille wieder absetzt, hast du die gleichen Probleme, wenn nicht noch schlimmer. Und das ist halt ein Teufelskreis, weil bei der Endometriose schwingt halt auch mit, dass 30 bis 60 Prozent der Frauen, die Endometriose haben, unfruchtbar sind. Das kann natürlich verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel wenn jetzt die Eileiter beteiligt sind und du dadurch eine Verklebung der Eileiter hast oder wenn du einfach durch diese starken Entzündungen im Bauchraum äh, ja, ist, wie man so schön sagt, jetzt nicht die beste Voraussetzung für ein Baby da drinnen, aber du, kann, du musst ja die Pille absetzen damit du ein Kind kriegen kannst. Das heißt, du kannst, also die, die, es ist zwar eine Symptombehandlung und du kannst sicher deine Symptome lindern und mildern damit, aber irgendwo steht man dann halt an. Zudem muss man auch hinzufügen, ist die Pille generell für den weiblichen Organismus nicht gerade gesund? Es gibt schon auch Hormontherapien, wo man jetzt nicht die Pille nimmt, aber es ist eben... Vorrangig einfach ähm, eine Symptomunterdrückung, wenn du jetzt medikamentöse Therapien bei der Endometriose hast. Es gibt auch die operative Therapie, ähm, das ist vor allem dann notwendig, wenn die Endometriose sehr fortgeschritten ist und da ist es eben sehr multiplizierend multidisziplinär. Das bedeutet, dass man bei einer Endometriose-Therapie immer abklären muss, okay, was ist betroffen, wo habe ich Herde, welche Herde können entfernt werden, habe ich Verklebungen vom Eileiter, habe ich eine Eierstockbeteiligung, ähm, habe ich eine starke Gebärmutterbeteiligung, habe ich eine Darmbeteiligung, eine Blasenbeteiligung ähm, und je nachdem kann es eben zu Entfernungen von Eileitern, von Hahnleitern von allen möglichen bis zu Entfernungen von, von, von Darmteilen kommen, wenn du die Endometriose-Herde entfernen möchtest. Und das ist gar nicht mehr so lustig dann. <lacht> Zudem, finde ich, muss man dazu sagen, dass das
0: auch wieder zur Symptombekämpfung zählt, weil es nicht gesagt ist, dass nach operativer Entfernung der Herde diese nicht wieder auftreten können.
1: So ist es. Und natürlich dauert es dann wahrscheinlich einige Jahre, weil wenn wir jetzt wieder daran denken, okay, zehn Jahre lang, bis das einmal diagnostiziert wird, dann hat der Körper schon zehn Jahre lang Zeit gehabt, das aufzubauen. Und dann wird es wieder dauern. Aber trotzdem ist es jetzt eine Operation nicht dann, damit ist es nicht getan. Das ist eine Schmälerung der Symptome, beziehungsweise ja, man muss das dann immer in Relation sehen, weil wenn du dann ein Stück von deinem Darm entfernt hast oder einen äh das geht halt auch mit mit Risiken und einer vielleicht dann irgendwie weitergehenden Problematik einher. Deshalb ist das Ganze, also deshalb finde ich, ist das früher Kennen und diese Awareness, um das zum 50. Mal in dieser Folge zu sagen, auf jeden Fall Bestandteil der Therapie, weil desto früher ich das Ganze erkenne, desto früher kann ich zumindest irgendwas machen, um die Symptome zu 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 zu, zu mindern. Ja, ob das dann eine Hormontherapie ist oder nicht, das reicht ja schon, wenn ich das irgendwie regelmäßig kontrollieren. Dass wenn ich es weiß, dann kann ich auch auf Komplementärmedizin zurückgreifen. Ich kann Osteopathie machen, ich kann auf meine Ernährung achten, ich kann Bewegung technisch was machen. Es ist ein super, super komplexes Thema und es gibt viel, was Komplementärmedizin betrifft und eine chronische Erkrankung zu haben, ist nie lustig, weil du, weil du immer irgendwie dich so extrem mit deinem Körper beschäftigen muss, ich meine, es ist einerseits wieder, wieder positiv, weil du dich damit mit deinem Körper mehr auseinandersetzt vielleicht. Aber es ist einfach eine Last. Ja, es ist ja, äh, es ist grundsätzlich, wie du sagst, positiv, seinen Körper zu kennen, seinen Körper zu spüren.
0: Aber wenn du von einer chronischen Krankheit betroffen bist, die vor allem mit Schmerzen verbunden ist, du wirst immer sensibler. Das heißt, die Schmerzen werden immer bemerkbarer für dich. Also, du, wirst genau darauf sensibilisiert, diese Schmerzen zu spüren und sie werden deswegen nicht weniger oder du gewöhnst dich nicht dran, vor allem, wenn sie nicht durchgehend vorhanden sind, sondern eben zyklisch. Du, du weißt genau, was in deinem Körper vorgeht, auch bevor es schon passiert. Also du hast ja Anzeichen, du spürst die Anzeichen, du kennst ja die Anzeichen, weil du dich so drauf sensibilisierst.
1: Ja, also chronische Schmerzen oder ein chronisches Schmerzsyndrom geht auch sehr oft mit psychischen Belastungen natürlich einher, mit Depressionen. Wenn du jetzt sagst Sensibilisierung bei der Endometriose oder überhaupt bei chronischen Schmerzsyndromen ist es so, dass die Sensibilisierung auch auf zentraler Ebene passiert, also dass im Gehirn eine Veränderung von der Schmerzwahrnehmung mehr oder weniger stattfindet und du auch nicht schmerzhafte Reize dann als schmerzhaft wahrnehmen kannst. Ja, es ist ein Teufelskreis. Und deshalb ist jetzt die Frage, um mal irgendwie so ins Positive umzulenken. Jetzt wissen wir, was ist Endometriose. Wir wollen auch ein bisschen darüber sprechen, was kann man verändern bei Endometriose oder was könnte man machen. Vor allem die Laura wird jetzt kurz einen Einblick geben, ernährungstechnisch. Man kann auch, und das ist jetzt aus meiner Profession heraus, es gibt auch physiotherapeutisch Dinge, die man machen kann. Man kann einerseits Viszeral, das bedeutet wirklich am Bauchraum arbeiten, man kann aber auch mit Atemtherapie, mit Entspannungstechniken oder auch mit Bewegung, mit Training des Beckenbodens äh, kann man da Symptome lindern. Und deshalb, es gibt Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen, die auf diese Thematiken spezialisiert sind und wenn du betroffen bist von Endometriose, dann denk vielleicht auch einmal in die Richtung, gerade wenn du vielleicht auch einen chronischen Beckenschmerz, einen Rückenschmerz dabei hast, da kann dir auch in der Physiotherapie geholfen werden. Magst du mal einen kurzen Einblick so über Ernährung bei Endometriose geben und dann können wir noch darüber sprechen, wohin man sich so wenden kann. Finde ich gut, yo. <lacht>
0: ähm, Endometriose ist ja eine Krankheit, die mit Entzündungen einhergeht. Das heißt, ernährungstechnisch kann man da mit entzündungshemmender Ernährung arbeiten. Ein erste Linie mal ausreichend trinken, vor allem Wasser trinken. Es gibt ja mittlerweile auch so Wasserfilter, die dann auch noch einige Mineralstoffe ähm, mit reinfiltern oder anreichern sozusagen. Ausreichend Mineralstoffe zu dir nehmen wie zum Beispiel Magnesium. Magnesium ist ein oder der Mineralstoff, dem eine sehr entzündungshemmende Wirkung nachgesagt wird und bei dem ein Magnesiummangel sogar Entzündungen fördern oder auslösen kann. Kurz mal, welche Lebensmittel enthalten jetzt viel Magnesium? Da hätte man Amaranth, Quinoa, Hirse, Vollkornreis, aber auch jetzt zum Beispiel Nüsse wie Mandeln, Walnüsse, Spinat. Wäre auch dabei generell Spinat sehr entzündungshemmendes Lebensmittel. Die Darmflora zu stärken ist, bedeutet gleichzeitig auch deine Immunfunktion, also entzündungshemmende Funktion zu stärken. Dann Gemüsesorten wie Brokkoli, Spinat haben wir schon genannt, aber auch Braunalgen sind ziemlich entzündungshemmend und Zwiebel, Knoblauch verwendet man eigentlich fast immer gern beim Kochen. Also verwendet es gern weiter, gell? Kurkuma, Ingwer, und dann, wenn Saison ist, Kirschen, aber auch Heilbeeren und Papaya. Mhm. Die hat bei uns nicht wirklich oft Saison, aber ab und zu. <lacht> ja, genau. Und ähm, was auch ganz wichtig wäre, wenn man sich entzündungshemmend ernähren möchte, bedeutet das gleichzeitig auch, die entzündungsfördernden Lebensmittel wegzulassen. Das bedeutet hauptsächlich Fertigprodukte, jetzt Fertigpizza oder auch viele Fruchtjoghurt, Eis, Süßigkeiten, aber auch Fleisch, viele Milchprodukte, weil diese einfach übersäuernd wirken, wenn man sie zu häufig konsumiert. Und ja, so meine Stimme, lässt nach, ich überlasse dir das Reden wieder.
1: <lacht> also unterm Strich bleibt's basisch. <lacht> die Laura hat mir vorhin auch erzählt, dass sie in ihrer Recherche auf die TCM, also die traditionelle chinesische Medizin, gestoßen ist. Und das ist ja einfach, also auch diese entzündungshemmenden Lebensmittel, wie du jetzt genannt hast, das ist ja in der TCM oder das Kochen in der TCM ist ja eigentlich sehr, sehr gut. Das ist auch der Grund, warum viele Ansätze aus der TCM in der komplementärtherapeutischen Behandlung von Endometriose einfach Platz finden. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch ein, ein heißer Tipp, würde ich sagen. Ich finde es jetzt gerade so lustig, wenn man merkt,
0: ich habe gerade ein bisschen mehr gesagt und dann gebe ich dir das Mikro wieder, sozusagen. Wie cool deine Stimme klingt im Vergleich zu meiner. Ich will gar nicht reden heute. Heute ist übrigens, Fun Fact, fällt mir gerade ein, Tag des Glücks. Bäm, ba
1: glück, glück, glück. Na gut, das ist so viel zur Ernährung. Ja, wir haben ja gesagt, wir geben noch einen kurzen Überblick über das, wohin du dich wenden kannst, beziehungsweise ein paar interessante Dinge. Und zwar wurde vor einigen Wochen ein neuer Dokumentarfilm zur Endometriose veröffentlicht. Und zwar ist das der Film »Nicht die Regel« von der von der Ranja Schauenstein. Und ja, das Lustige an diesem Film oder das Schöne ist, finde ich, dass dieser Film von betroffenen Frauen produziert wurde. Und es ist wirklich so von betroffenen Frauen, für betroffene Frauen und der Film... Wir werden das in die Shownotes hineinschreiben. Den kann man sich nämlich einfach zu Hause über Vimeo anschauen und ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Ein anderer Dokumentarfilm, den es schon ein bisschen länger gibt, das ist der Film Endo gut, alles gut. Ja, ist eigentlich der erste deutsche Dokumentarfilm zum Thema Endometriose und ist auch kostenlos zur Verfügung. Das heißt, den Film können wir auch, den kann man sich auf YouTube anschauen, also wieder einfach auf YouTube eingeben oder eben ähm, über den Link in der Folgenbeschreibung beziehungsweise, was ich auch noch erwähnen möchte, gibt es den Hashtag Aufstehen. Und zwar ist das mehr ein Appell an unseren Gesundheitsminister. Und da möchte man eigentlich ja versuchen, die Endometriose-Forschung ein bisschen voranzutreiben. Und da kann man, also das ist von der Endometriose-Vereinigung Austria, also von der EFA, eine ähm, Unterschriftenaktion, und da kannst du auch unterschreiben und das werden wir dir auch in den Shownotes verlinken. So, genau, zwei Dinge habe ich mir noch aufgeschrieben. Und zwar möchte ich auf die EVA, also die Endometriose-Vereinigung Austria, aufmerksam machen. Die haben eine ganz, ganz, ganz tolle Website auch und sind auch auf Instagram sehr gut vertreten, wo du einfach viele Informationen zur Endometriose findest und Therapiemöglichkeiten. Da ist das sehr gut erklärt, wie kann man therapieren, was gibt es für Möglichkeiten, wie ist es mit dem Kinderwunsch und so weiter. Und es gibt jetzt auch eine Endometriose-Vereinigung in der Steiermark, die auch Treffen machen. Und zwar sind das die Endo-Heroes Steiermark. Die haben auch eine Instagram-Seite und die haben sogar regelmäßige Treffen. Ich glaube, das letzte war jetzt am 20.03. Das heißt, es wird vielleicht wieder ein bisschen dauern. Ich glaube, dass das monatlich ist, damit ich keinen Schaß erzähle. Es ist auf jeden Fall eine Selbsthilfegruppe für Endometriose-Betroffene. Auf Instagram findet ihr die unter endoheroes.stmk, also Stermer. Und ja, genau. So viel zu dem. Schaut einfach in die, in die Show Notes. Da werdet ihr ein paar Infos finden, wenn es euch interessiert. Und ja. Ich glaube, ich bin müde, weil es ist nach neun und die Laura hat sowieso keine Stimme mehr. Also bedanken wir uns ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Habt nachträglich einen schönen Tag des Glücks. Folgt uns gerne auf Instagram, da kommt viel Cooles und Lustiges und Informatives und ja, sobald mein Handy wieder funktioniert und ich Instagram machen kann. <lacht> Und ja, Laura, was sind deine Abschlusskrächze?
0: Danke, Elisabeth. <lacht> ähm, ich habe eigentlich nicht mehr wirklich was zu, ähm, zu krechzen. <lacht> ich wünsche euch schöne zwei Wochen. Und ja, schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Anregungen, Wünsche, Fragen habt, auf Instagram. Ein funktionstüchtiges Handy haben wir noch unter zwei. <lacht> Und ähm, ja, wir freuen uns auf eure Rückmeldungen und ja ich schone jetzt meine Stimme in den nächsten zwei Wochen, dass ich hoffentlich nicht mehr so krächze. Von meiner Seite war es das Bussi Babak.
1: Bewertet uns mit fünf Sternen.
0: Tschüss. Ciao Sie.